0: estamos en el aire. Saludos, se dirige el licenciado Rolando Emanuel y Jiménez, estoy con las compañeras del bufete Emanuel
1: La licenciada Zoe Grancón.
2: Saludos, Jessica Méndez Goldberg.
0: Estamos aquí para el episodio número 13 de bufete Emanuel y el podcast. Hoy eh, vamos a hablar sobre la actualización de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, en dónde estamos hoy, ¿verdad? Porque ha habido Muchos acontecimientos en las pasadas semanas, a pesar de que hablamos hace un tiempito atrás del tema, hace falta actualizar la información porque hay eh, una serie de circunstancias, contingencias que pueden ocurrir y que van a afectar obviamente la vida de todos y todas. Esta quiebra de la autoridad, eh, diferente a la quiebra de otras instrumentalidades y del gobierno central, a mi juicio, es más importante porque la inmensa mayoría de los puertorriqueños pues tenemos que pagar energía eléctrica, directa o indirectamente, y eso pues eh, podría ponerse difícil con un plan de ajuste de la deuda que ponga por encima de los intereses del pueblo de Puerto Rico a los intereses de los bonistas. Recuerden que esto es un Live en Facebook, pero luego esto se pone en la página del bufete eh, Emanueli en YouTube, se pone el video ahí para que usted pueda... Eh, verlo posteriormente y también se publica como un podcast, ese podcast está en Anchor o en todas las plataformas de podcast incluyendo Spotify, Apple, etcétera, así que usted haciendo un search en cualquiera de esas plataformas puede encontrar los 13 episodios que ya tenemos sobre temas variados,
2: porque este es el episodio número 13, Correcto. ya estaba yo tensa de que no habías no. mencionado el número del episodio, <risa>
0: sí, sí, eso iba, eso iba, eh, lo que quiero decir es que obviamente eh, hay mucho material sobre diversos temas, eh, hemos abordado el tema de la quiebra del gobierno central, los efectos del plan de ajuste de la deuda, hemos hablado de los préstamos estudiantiles, hemos hablado del de asunto de la quiebra personal, eh, los elementos que pueden motivar a una persona a erradicar una quiebra, los elementos que pueden... Eh, traerse en una primera reunión con su abogado, etcétera. Así que tenemos toda una variedad de temas y seguiremos todos los jueves a las 7 de la tarde discutiendo temas de interés común. Y la información no se pierde ahí en Facebook, sino que usted puede hacer referencia a ella en estas plataformas que hemos mencionado, YouTube y en Anchor. Y, por supuesto, eh, suscríbase a los canales y al podcast en las diferentes plataformas y marque para que reciba las notificaciones, la, la campanita generalmente para que reciba las notificaciones y se entere cada vez que nosotros publiquemos eh, uno de nuestros eventos, ¿verdad?, eh, de información, uno de nuestros podcasts. Así que estamos aquí para hablar de la Autoridad de Energía Eléctrica. Recuerden que en las páginas donde se está publicando este live te puede hacer preguntas la licenciada Negrón Comas va a estar pendiente a las preguntas y nos interrumpirá cuando haya alguna pregunta ¿verdad? que sea necesario responder en el momento. Y eh, también, eh, si tienen algún tipo de comentario, saben que ustedes pueden recurrir a la página del bufete de Manuel y allí pueden eh, utilizar la forma de contacto y enviarnos información ya directamente al bufete para cualquier duda o consulta que tengan. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Se puede?
1: Se puede, porque me no, preguntas a mí.
0: No, pregunto, porque a ver si no se me quedó nada. Porque recuerden que esto no tiene libreto. Esto es aquí, en vivo, improvisado, y por eso es que hay que consultar si acaso se le quedó a uno algo, ¿no? Pues yo, yo quisiera empezar eh, como generalmente uno empieza, ¿verdad? Por el principio. <risa> eh, el principio es, obviamente, que eh, la quiebra de la autoridad de energía eléctrica ocurre sin duda alguna, y esto hasta la propia Junta lo sabe, por el mal manejo administrativo de una clase política, le hace los dos partidos principales que han estado alternándose en el gobierno, que nombraron gente a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la gerencia, que no tenían las competencias necesarias para poder ejercer esos cargos, y la autoridad desafortunadamente se convirtió en una fuente de empleo para los partidos, para los acólitos, para los que van a las marchas eh, de, de política, ¿verdad? De, a las caminatas y a los que participan en los procesos eleccionarios de esos partidos y, y esto ocasionó que eh, las operaciones se fueran afectando, pero también eh, hubo eventualmente una política, política deliberada de dilapidar la autoridad de energía eléctrica, de no darle mantenimiento a la infraestructura, de malgastar el, el margen de crédito que ha tenido la Autoridad de Energía Eléctrica en proyectos fatulos como los dos gasoductos y otros proyectos que representaron erogaciones enormes de dinero y que eventualmente llegaron a que la Autoridad de Energía Eléctrica no pudiera pagar su deuda. Antes de que llegara promesa, se contrató a una oficial de reestructuración que fue la famosa Lisa Donahuiu que ella trató de llegar a un acuerdo con los acreedores, llegó a un acuerdo eventualmente y la Junta rechazó el acuerdo.
2: En el proceso se gastaron millones de dólares Se gastaron
0: también. como 50 millones de dólares en ese proceso y la quiebra de la autoridad bajo promesa viene en el mes de julio del 2017 y todavía estamos involucrados en este proceso. Eh, la única expectativa que hay es que haya una vista de confirmación del plan de ajuste de la deuda a mediados del año 2023, ya en el sexto año de eh, la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero hay muchos issues que esto trae. Hay un impacto grandísimo en la economía de Puerto Rico en términos de la gestión de la Junta, donde la Junta llegó y la tarifa estaba... Cuando yo digo la tarifa... No piensen en las diferentes estructuras que están contenidas en esa tarifa porque hay una tarifa básica, hay unos ajustes por combustible, etcétera Hay diferentes componentes. ¿no? La tarifa es lo que tú pagas al, al mes cuando te llega la factura. Eso es lo que yo quiero decir. Pues antes de que se complicara esto en los últimos años con la Junta, pues la tarifa estaba cerca de los 20 centavos y esa era la aspiración de la Junta, que estuviera cerca de los 20 centavos. Desafortunadamente ahora está por encima de los 32 centavos por kilovatio hora. Y eso hace que obviamente todas las personas y los negocios tengan que dedicar una gran cantidad de su presupuesto para la energía. Y al ocurrir eso, pues eh, la mayor parte de ese presupuesto se va en petróleo que se compra del extranjero y ese dinero se escapa del país o sea que es una desgracia para el país, para el crecimiento económico, el que tengamos una energía tan cara y a base de petróleo. A la Alameda dice el economista, que alguna vez vamos a invitar aquí, uh -huh. que el que la tarifa esté por encima de los 16 centavos por kilovatio hora ya hace que la economía se de desacelere, es decir, que deje de crecer. Y eso pues tiene unas consecuencias porque hay un plan de ajuste de la deuda y ese plan de auto de la deuda del gobierno central hay que recaudar 3.350 millones de dólares al año y si la economía se desacelera hay menos recaudos y entonces no va a dar para recaudar esa cantidad para el servicio de la deuda y podría ocurrir, más cerca que tarde, otro incumplimiento por eso es que es tan importante, te afecta el bolsillo directamente, la quiebra de la autoridad, porque tienes que pagar más cara la energía y también puede hacer que la economía se afecte y por ende, tengamos otro problemón eh, cerca de la década del 2030, que es lo que los economistas de la propia Junta dicen que podría ocurrir. Los economistas locales dicen que eso podría pasar antes. ¿Pero qué pasa? La Junta descarta el acuerdo de Lisa Donahue y entonces se pone a negociar con los bonistas un acuerdo que es el famoso RSA. Antes de negociar el RSA había radicado un pleito. Y ese pleito es muy famoso porque ahora está litigándose finalmente. Eso fue en el 2019. Ese pleito cuestiona la garantía que los bonistas alegan que obliga a la Junta a pagarle, ¿verdad?, completo todo el dinero que se les debe que en este momento se calcula en alrededor de 9 mil millones de dólares. Pero el proceso del RSA generó tanta duda y tanta controversia por el costo para el país porque requería un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora en la factura, que la presión de los grupos comunitarios, la presión de los economistas y analistas financieros que vieron este problema, eh, la presión la outier, la presión de la comisión por la auditoría de la deuda, por cambio, por Sierra, eh, de, de Sierra Club, de muchas otras organizaciones, hizo que eventualmente la Junta y el gobernador se dieran cuenta de que el acuerdo que era impagable, que no se podía cumplir. Y a principios de este año, si mal no recuerdo, en marzo, el gobernador rechazó el RSA. Y entonces empezó un proceso de negociación que se estructuró para que se nombrara un grupo de jueces mediadores y ese proceso empezó eh, después de que se rechazó el RSA y finalmente en la víspera de Fiona, recordarán, ¿verdad? en septiembre, la Junta anunció que la mediación colapsó, que no llegó a ningún acuerdo y entonces eh, le pidió a la jueza que fijara un itinerario y finalmente la jueza dijo, bueno, vamos a hacer tres cosas. Vamos a reactivar el pleito que se había paralizado en el 2019 que cuestiona la garantía. Vamos a reiniciar una mediación para ver si se puede llegar a un acuerdo y entonces vamos a requerir que la junta presente el famoso plan de ajuste de la deuda o antes del 1 de diciembre Con la expectativa de que alguno de esos procesos culmine, ya sea el pleito culmine o se llegue a un acuerdo y si no, pues se radica el plan de ajuste de la deuda eh, la jueza requirió que fuera un plan confirmable que cumpliera con los requisitos de ley para que se confirme y ese proceso pues eh, discurrió y eventualmente pues, ¿qué pasó? pues.
2: Yo creo que sí. eh, debemos también quizás hacer un paréntesis para, para mencionar algunas cosas que pueden ser de, de contexto para, para las personas que, que nos están escuchando y que, y que quieran entender la complejidad de, de, de este proceso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y del plan de ajuste, etcétera. Porque hay unas particularidades que hacen que la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica pues sea distinta a la, la quiebra del gobierno central y que todavía al sol de hoy pues no hemos visto un plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica mientras que pues ya vimos al principio cuando comenzaron el, el rapidito el plan de ajuste de Cofina este, ya está Carretera ya está el del gobierno central pero ¿qué pasa con la Autoridad de Energía Eléctrica? Y es que también, eh, cuando sabemos que todos estos procesos son controlados por la Junta de Control Fiscal, eh, que, que es la que toma todas las decisiones sobre certificar el plan fiscal, sobre eh, redactar el propio plan de ajuste y proponerlo, hacer las negociaciones con los bonistas, etc. Eh, donde el gobierno de Puerto Rico pues, tiene muy poco que, que decir. Y en ese sentido... La Junta viene ya con una agenda también de privatización y por eso es que dentro de estos procesos pues se ve el contrato de, con Luma eh, totalmente avalado por la Junta de Control Fiscal donde se están llevando a cabo los procesos de la privatización de la generación también y todo eso tiene impacto sobre el plan de ajuste de la deuda. Incluso el contrato de Luma le da a Luma un poder verdad de, de opinión de, por no llamarle de veto que es lo que hemos, lo que hemos, como lo hemos caracterizado pero le da la opinión a Luma de si le gusta o no le gusta el plan de ajuste para decidir si se queda o se va eh, de Puerto Rico y eso por un lado por otro lado, ¿qué está pasando con estas negociaciones con los bonistas que al final del camino pues, han, se han gastado millones? Porque hice el comentario ahorita sobre Lisa Donahue que se gastaron millones en ese proceso donde todavía no estaban bajo la quiebra. Pero de igual forma, en el proceso del título 3 también se están gastando millones de dólares en los consultores, en los abogados de aquí y de allá, que al final del camino cuando llegan a un acuerdo eso, esos millones de dólares en honorarios de consultores y de abogados se los van a reembolsar porque ya vamos a hablar sobre el acuerdo con, con los Line Lenders que, que contempla eso. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que no pueden llegar a un acuerdo y son las tarifas, por lo menos, ¿verdad? Uh -huh. de Dentro de toda la complejidad del asunto, este, un aspecto importante es las tarifas y es que saben, la Junta sabe que no puede... Eh, simplemente poner la tarifa a un dólar por kilovatio hora porque se cae la economía y, y como mencionaba eh, Rolando ahorita, eh, no no es un issue que afecta solamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, afecta también ese plan de ajuste del gobierno central, afecta el crecimiento económico, la competitividad de Puerto Rico para propósitos de industrias que quieran venir aquí a invertir porque saben que tienen que incluir en ese presupuesto un montón de placas solares porque el costo de la energía es insostenible. Así que, eh, y vamos que si la energía llega a, a un costo demasiado alto, las mismas personas terminan yéndose de aquí porque es que no pueden pagarlo. Y el gobierno tampoco puede eh, cubrir ese tipo de subsidios, ¿verdad? Para para que las personas pues no se tengan que ir. Así que eh, es bien importante ese, ese asunto de cuánto puede subir la tarifa y porque al final del camino, esa deuda, como las demás, pero esta tan directa, la pagamos nosotros con lo que pagamos mensualmente de nuestra factura de, de, de energía eléctrica. Y en la medida en que se nos vaya gente y no tengamos o no tengamos la capacidad económica para pagar, pues la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene dinero para entonces pagarle a, a esos acreedores. Entonces ahí es que ha estado... Eh, el, el tranque, ¿verdad? Desde cuánto le ofrecemos, cuánto realmente PREPA puede y cuando digo PREPA es Autoridad de Energía Eléctrica PREPA son las siglas en inglés que nos hemos acostumbrado a decirle de esa manera dentro de estos procesos eh, de la quiebra. Pero el issue central está realmente en la cuestión de, de, de la tarifa y, y es importante que veamos también eso en contraste con el asunto de la litigación que, que mencionaba Rolando porque que un poco el propósito de este de este podcast es que podamos ver pues dónde estamos parados ahora mismo. Y por eso quería que viéramos un poquito, que tomáramos en cuenta porque es que todavía no podemos ver un plan de ajuste, porque es que se han hecho varios acuerdos que después han fallado, porque es que el asunto de la tarifa es fundamental. Y nos enteramos que una de las cosas que se proponían eran cargos fijos de 23 dólares que proponía la Junta de Control Fiscal, Mensuales. 26 dólares sí, $26 que querían los bonistas y nada de eso fue suficiente realmente porque eso fueron propuestas que se quedaron en nada, pero hay que estar ojo al pillo porque eh, están negociando ahora mismo y definitivamente va a venir algún tipo de, de, de aumento en la tarifa y 23 dólares o 26 eh, fijos mensualmente pueden para una persona pudiente que paga 500, 600, 700 dólares mensuales de luz, pues no ser tanto pero para una persona cuyas facturas son 50, 60 dólares, pues estamos hablando de que le están aumentando casi la mitad eh, de, de su factura obviamente eso se cae pero por ahí es que vienen porque ya lo vemos con el con el acuerdo de, de, de los Lenders, y es que es la única manera de poder llegar a un acuerdo con los bonistas para pagarle algo que es el interés de la Junta de Control Fiscal, porque si no, no negocian y, y, no, o negocian ¿cuál es la palabra? ¿Negocian? <risa> y simplemente llevan eh, le dan continuidad a la litigación entonces ahí quiero que, que podamos hablar sobre, sobre la litigación porque quizás eh, hemos visto en lo que se está reseñando de los procesos, ah pues que, que no se ha dado el, el plan de ajuste de deuda porque están negociando, pero poco se ha discutido sobre esa litigación y lo que implica esa litigación para el futuro del, del caso de, de, de título 3, así que yo creo que debemos un poco explicarle a las personas en arroz y habichuela, qué significa esa, esa esa litigación
1: pues esa litigación como dijo Rolando, empezó en el, o sea se presentó en el 2019. Vamos a decir que empezó porque no se hizo nada con el caso. Pero en el 2019 presentaron el caso y posteriormente empezaron a negociar con los bonistas y abandonaron el caso por completo. Y el propósito de ese caso era establecer que los bonistas no tienen el derecho que ellos piensan que tienen. Y eso es la, la forma más sencilla de explicarlo, porque los bonistas piensan o, o, o creen que nosotros vamos a creernos que ellos tienen una garantía sobre los ingresos brutos de la autoridad de energía eléctrica lo cual es incorrecto. Por los propios documentos en donde surgen las emisiones de bonos que tienen estos bonistas a su favor, se, se sabe que no es cierto que tienen ni una garantía, ni mucho menos sobre los ingresos brutos de la Autoridad de Energía Eléctrica. En todo caso, lo que tuvieran sería un derecho de pago de los ingresos netos de la Autoridad de Energía Eléctrica después de que se paguen todos sus gastos operacionales y sus pagos al sistema de pensiones de los empleados de, de la autoridad. Pero ahora, en, después de, la, de fallar por completo, fracasar la mediación que siguen tratando de revivir, la Junta reinicia ese litigio porque evidentemente no estaba llegando a un acuerdo con los bonitas. Para nosotros parece tal vez algo un poco absurdo, que tres dólares es la diferencia que no pueden como que reconciliar. Pero así, ahí, así mismo fue, no pudieron reconciliar esos dos números y vamos para los tribunales a tratar de resolver esto.
0: Pero la diferencia de 3 dólares parece pequeña, pero es que debe ser devastadora para la economía, que por eso es que la Junta está aguantada en esa suma, porque el interés de la Junta, todo el mundo lo sabe, es negociar y llegar a un acuerdo y darle a los bonistas lo suyo y que nosotros paguemos. ¿verdad? A la Junta no le importa el impacto que va a tener, pero parece que es tan malo el impacto de esa pequeña diferencia, que para nosotros podría ser pequeña en este momento, pero que en términos macroeconómicos es tan grande que la Junta dice que no puede tirarse, no puede llegar hasta allá. Y eso eso es eh, algo que, que tiene entonces la negociación eh, detenida.
1: Sí, pero de igual manera, eh, eh, esa diferencia establecida, se, se reinicia ese litigio y la Junta viene con nuevos argumentos. Viene ahora no solamente ustedes no tienen una garantía, no solamente no tienen derecho a pago de los ingresos brutos de la autoridad, ustedes no tienen derecho a pago. Ustedes tienen derecho a una cantidad de dinero que ya fue depositada en una cuenta de banco que tiene nombre y apellido. Y ahí lo que hay son, ¿cuántos? 8, 8 millones. 8 millones de dólares para pagar una deuda de
2: 9 mil millones. millones.
1: Así que en ese punto está ese litigio ahora mismo. La Junta le está diciendo como estrategia de negociación, vamos. Pero la Junta le está diciendo a los bonistas, ustedes tienen derecho a 8, mil, a 8 millones de dólares, no a los 9 mil millones que ustedes quieren cobrar. Pero ¿qué pasa? que mientras está corriendo este litigio también están corriendo los otros procesos que Rolando ya describió, está corriendo el proceso de presentar un plan de ajuste de deuda y entonces está la mediación con los mediadores tan imparciales que nos, que nos han tocado en este, mm. en este bello proceso de, de la Autoridad de Energía Eléctrica así que mientras se está ventilando este caso, hay unas fuerzas intentando de que no se resuelva realmente
2: pero yo quiero subrayar que tú dijiste, como estrategia de negociación, porque aquí que nadie piense que la Junta de Control Fiscal presentó ese caso, por lo menos esta es la opinión de Jessica Méndez colver que la Junta de Control Fiscal presentó ese litigio que, que implica que se podría recortar esa deuda sustancialmente al punto de darle cero o los ocho millones, millones que están en la cuenta, y hasta ahí quedó. Eh, pues no pensemos que ellos presentaron esa demanda porque son eh, verdad eh, estas siete personas que han caído del cielo que vienen buscando los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. No, ellos presentaron esa demanda en su momento porque verdad eh, tenían que hacerlo, porque hasta cierto punto tienen que cumplir con un nivel de responsabilidad. Pero el mismo día vienen y dicen, no, 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 pero esto vamos a ponerlo en home porque nosotros vamos a negociar. Pues qué interés hay de que se litigue el asunto y de que la jueza resuelva que, esa, que esa, esa, esos bonos no tienen esa garantía que alegan. Por lo tanto, ahí lo paran. Ahí es que viene el RSI. El RSI no llega a ningún lado. Y ahora, como la jueza está presionando para que se presente el plan de ajuste, para que se, la, la autoridad salga de la quiebra, pues ellos se encontraron en un punto donde tenemos que hacer algo. La negociación no está dando ni para adelante ni para atrás por aparentemente una diferencia de, de tres pesos, pero algo hay que hacer. Pues mira, pues vamos a iniciar el litigio para que esos acreedores con los que estamos negociando se vean forzados a llegar a un acuerdo porque está el riesgo de que la jueza pueda resolver y que si la jueza resuelve el caso, entonces cojan menos. Así que, ante el riesgo de que voy a coger menos porque la jueza me puede resolver en contra, pues mejor yo voy a negociar y voy a, y voy a, a llegar a, a unos términos que no son los que quizás quería, pero por lo menos me llevé más de lo que podría representar si, si, si hay una litigación. Y ellos lo han puesto clarito en las mociones, que, o sea, cuando digo ellos digo la junta, que, que este proceso puede incluso a, a ayudar a que se pueda acelerar el proceso de negociación con los bonistas. Y si encima de eso tienes a una jueza pre, a, apresurándote para que presente un plan de aute, que igual podría venir con una distribución que no le gusta a los bonistas, pues entonces con más razón vamos a negociar. Y por eso es que estamos ahora en una quiebra con, un carril de, 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 con tres carriles diferentes donde tenemos la litigación por un lado, que por eso es que quería que lo explicáramos, porque parece que está ahí, pero está en el carril de la izquierda donde no le están haciendo mucho caso. Y entonces tenemos la mediación en el medio, que es en lo que se están este, enfocando, y el plan de ajuste en el carril derecho, donde ay lo tenemos que presentar, lo tenemos listo, pero vamos a pedir una, una extensión. ¿Por qué? Porque si logro negociar esto, pues entonces puedo tener un mejor plan de ajuste para los bonistas, no para el pueblo de Puerto Rico. Y eso... Es lo que, está, lo que está pasando en estos momentos. Y, y es lamentable porque eh, comentábamos fuera del aire que aún ayer cuando vemos la, en, en la vista ómnibus eh, que, se, que se presenta, que se, que se hace todos los, los meses y se discuten distintos temas, lo primero que, que se discute es la extensión. Vamos a hablar ¿verdad? de cómo se ha ido extendiendo. Pero lo que quiero comentar es que incluso cuando se trata de traer el tema de la litigación porque están hablando este, de los bonistas y de guardar la confidencialidad, pero vamos a traer esto adelante para que la jueza sepa más o menos dónde estamos parados sin violar la confidencialidad. Cuando se trata de mencionar el asunto de que, espérate, espérate, aquí hay una litigación, entonces no se trata de si la autoridad de energía eléctrica este, puede pagar y cuánto puede pagar, se trata de si tiene que pagar, Ah no la jueza interrumpe. No, eso no lo vamos a traer. Eso lo traía el Comité de Acreedores No Asegurados, que obviamente este, favorece la litigación, porque los acreedores no asegurados están a lo último del punto. De y a ellos les conviene, ¿verdad?, que esta deuda que dicen que es asegurada, pues que no se considere de esa forma para que ellos, ¿verdad?, pues de algún lado puedan, puedan cobrar también. Así que lo plantea el abogado e inmediatamente la jueza lo interrumpe. No, porque ella está consciente de que eso está ahí, pero eso no es lo que estamos discutiendo ahora. Entonces es para que ni siquiera quede en el récord, para que ni siquiera los periodistas que están escuchando puedan hacer la reseña de que, oh, pero ojo, que también se discutió esto, que también está pendiente y que nadie le está prestando atención.
0: Y hay que estar bien claros, el pleito en contra de la garantía tiene muchos méritos. El pleito ya tiene un precedente y fue que en el caso de la Autoridad de Carreteras, en una estructura de bonos similar a los de la Autoridad de Energía Eléctrica, la jueza resolvió que esos bonos no estaban asegurados. Así que hay un precedente que en el sistema judicial norteamericano, eso obliga. Porque fue la misma jueza quien resolvió eso. Y en ese sentido, el que el pleito continúe, por lo menos la posición mía, es que está en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, porque el pleito se basa en los papeles, y los papeles, como dicen en el campo, no paren más, es lo que dicen los papeles. Y dentro de todo el análisis que se ha hecho, las, las interpretaciones más persuasivas son las que hace la Junta, pero no solamente la Junta, el Comité de acreedores No Asegurados, la UTIER, el Sistema de Retiro, los Fuel Light Lenders, la Junta... Es bueno, decir, de ya se fueron, pero, de decir pero, no pero estaban de acuerdo, estaban de acuerdo en que esa era la interpretación y tuvieron años montados en ese mismo tema. El, el punto es que el peligro que corre Puerto Rico es que la Junta negocie un acuerdo muy costoso para el pueblo de Puerto Rico cuando tiene en las manos la herramienta de la ley de quiebra y de ese caso que permitiría que en vez de 9 mil millones le dé 8 millones y, y tomen nota, son mil millones de principales intereses al momento en que se radicó la quiebra. Pero los acuerdos que la Junta llega, que son tan favorables a los bonistas, como son por tanto tiempo, pues resulta que eventualmente lo que tú pagas es dos o tres veces más de lo que debías al momento de la erradicación de la quiebra. Uh -huh. Cuando se estuvo negociando los 23 dólares mensuales de aumento de la tarifa, cuando tú multiplicabas esos 23 por el número de abonados por el número de años resultaba que se iba a pagar más de 20 mil millones de dólares y lo que se le debe a los bonistas son 9 mil. Entonces vean cómo la junta negocia de una manera y te lo presenta. No, pero eso es un recorte. Bueno, un recorte que es mínimo a la luz de que tú tienes una reclamación que si ganas el caso y lo terminas, pues solamente tendrías que pagar 8 millones, que eso prácticamente dale cero. Entonces, en la vista que hubo, vamos a hablar un poquito luego del proceso, pero en la vista que hubo, que Jessica la comentó, la Junta argumentó a través de su abogado, Martin Binestock, que es el abogado principal que ellos tienen, que ellos no quieren presentar el plan de ajuste de la deuda hasta agotar totalmente la negociación porque creen que cuando se presente el plan de ajuste de la deuda se va a destruir cualquier posibilidad de negociación. Mi interpretación de eso es que el plan va a decir que el tratamiento que le van a dar a los bonistas es de 8 millones, porque no hay otra, o sea, la junta está diciendo son 8 millones, son 8 Tienen millones. Lo repite, lo repite, lo repite. Uh -huh. Cuando radica el plan de ajuste de la deuda, va a decir 8 millones. Y cuando diga 8 millones, los bonistas van a saltar en canto. En el sentido de que van a ponerse furiosos, ¿verdad? Y van a insistir en la desestimación de la quiebra, van a insistir en el nombramiento de un síndico,
2: van a objetar etcétera, el
0: plan. van a objetar el plan y va a haber una batalla. Pero una vez la jueza resuelva que efectivamente esos bonos no son garantizados, ese es el derecho que tienen. No tienen derecho a más. Entonces, yo quiero enfatizar algo que siempre enfatizo y yo creo que las compañeras se lo están ya anticipando, lo están adivinando. Mire, en el derecho de quiebra no hay esta cuestión de obligación moral de pagar eso es un problema de la culpa judio-cristiana. Aquí es un derecho que inventaron los capitalistas de Estados Unidos para ajustar sus deudas cuando caen en problemas, cuando un deudor honesto pero desafortunado no puede pagar sus deudas, pues hay un mecanismo, y ese me mecanismo es súper poderoso. Y dice dos cosas fundamentales que aplican a la autoridad. Tú pagas las deudas prioritarias. En el caso de la autoridad no hay reclamos de prioridad, salvo los gastos administrativos que son los gastos de la, del proceso de quiebra y lo de luma, ¿verdad? Que ya eso se determinó. O tú pagas lo garantizado, que es lo que hay alguna propiedad que garantice el pago. Que si no se paga, el acreedor puede quedarse con la propiedad. Pero si los, de, los demás son acreedores no asegurados y no priorita, prioritarios, pues tú le pagas lo que puedas y lo que sobre luego de tú cubrir todas tus operaciones. Y en el caso de la autoridad... Cubrir el mantenimiento, cubrir el, la compra de combustible, cubrir las mejoras capitales, cubrir las nóminas, todos los gastos operacionales. Y cuando veamos lo que sobre, eso es lo que se le da a los no asegurados. Y eso no es inmoral ni, y, y mucho menos ilegal. Todo lo contrario, eso es lo que dice la ley. Así que déjense esto de que no hay que, hay que pagar los políticos populares y PNP. No hay que, que pagar, no hay que pagar nada. Nosotros somos abogados de quiebra y eso ocurre todos los días en nuestros casos.
2: Y yo añado que además de que es lo que establece el derecho de quiebras, es que los, los bonistas sabían que a eso era en, en lo que se estaban metiendo porque el famoso trust agreement establece cómo se va a pagar esa deuda. Por eso que tenemos la litigación. Así que más allá de, del mismo, de que el ordenamiento jurídico de quiebra lo permite, es que cuando se emitieron esos bonos bajo el trust agreement que que dice cómo se van a, a pagar, ya ellos sabían. Lo que pasa es que ahora, ¿verdad? No, sí, y más ahora... allá,
1: porque cuando los compraron ellos, ya la autoridad estaba en la situación financiera que estaba. Porque la mayoría de estos bonistas no son, son, son los bonistas originales, no son, son buitres. bonistas Exacto, buitres. Que esa es otra, que son más son de la mitad de, de,
2: de los que tiene, de lo, de los bonistas ahora mismo, hoy, son buitres que compraron esa deuda, como dicen por allá en mi pueblo de Añasco, a precio de pescado a bombao Y ahora quieren cobrar el 100% y hasta más.
0: Sí, y... Aunque la situación está difícil y algunas personas pueden decir que está fuera de nuestro control. No es cierto que esté fuera de nuestro control. Hay, hay alternativas de lucha y de acción. Eh, hay, hay eh, como digo, soluciones. Hay luz al final del túnel. La Vamos a hablar al final, ¿verdad? Para No.
2: Luz al final del túnel. Final.
0: Es que en realidad hay que explicar otras cosas, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos en anticipación. Recuerden que la jueza le dio hasta el primero de diciembre, pero eso se extendió hasta el 8, mediante una moción de los mediadores. Luego la Junta pidió hasta el 13, y entonces ahora han vuelto a pedir hasta eh, mañana. Y si la información que le dieron a la Junta es material y les hace cambiar de opinión hasta el miércoles 21 para radicar el plan de ajuste de la deuda. Así que estamos aquí en vilo. Cuando nosotros planificamos esta conversación, había la expectativa de que se radicara el plan de ajuste de la deuda y pudiéramos discutir más a fondo el tema. Así que después, si sale el miércoles 21, pues discutiremos el jueves el plan. Así que se quedan en la sintonía. Pero lo cierto es que en este momento hay un proceso de mediación donde están intercambiando una información y la Junta está diciendo, convénceme de que yo debo cambiar nuestra postura y yo intuyo verdad que se trata de que los bonitas tienen una información que establece que la autoridad y nosotros, los paganos son, somos nosotros, nosotros podemos pagar más de lo que se está ofreciendo en esa negociación. Eso es falso, pero eh, esa, esa es la teoría que motivó la, la extensión adicional hasta mañana, pero es porque también la Junta no quiere erradicar el plan, porque si erradica el plan es un bombazo, una bomba nuclear, diciendo te voy a dar más que 8 millones de dólares. Así que están en ese juego estratégico, la jueza presionando, la jueza Chapman y los mediadores presionando,
2: la ex jueza, la Chapman. Ex
0: jueza Chapman presionando, sí. Y eh, porque
2: menciona ese bochinche, de, sí. porque es que no, es que eh, a veces hablamos, mira, esto es Macondo, se sí. sabe. Este, las cosas que se están la dando. tiraera
0: que se da en el tribunal cada vez que hay una vista entre la jueza mediadora que se supone que sea imparcial. Y que sea comedida y que trate de juntar a las partes para que lleguen a un acuerdo, ¿no? Y ya se pone a tirarle lodo a la junta y a decir que no coopera. En esta última vista dijo que no tenían candor, ¿verdad? Que Sin no poder sinceros. alguno
2: de parcializarse, con, sí. con, lo, con el lado de lo pone.
0: Así que la, la situación está complicada eh, y el itinerario que está eh, pautado hasta ahora tiene dos fechas: una mañana importantísima. Si mañana la Junta pide una extensión hasta el 21, podrían ser malas noticias. Significaría que han llegado o que tiene la expectativa de hacer una nueva oferta eh, para que los bonistas la consideren y eso podría ser, hacer que el 21 pues, se radique un plan con ese numerito nuevo, con esa eh, oferta de aceptación eh, de parte de la Junta y de los bonistas.
1: Yo quiero añadir que cada vez que nosotros estamos siempre pendientes estamos siempre pendientes hasta la medianoche por lo menos por mí sí. por lo menos soy por lo menos yo estoy despierta hasta la medianoche esperando a ver si van a erradicar el chavo plan de pero juzgar. yo cuando me levanto a las
0: cuatro y media veo el chat y ahí soy me tiene informado Dice, sí. radicaron otra extensión
2: reconozco
1: que yo cuando me levanto a las 7
2: entonces ahí yo me entero
1: pero todos nos enteramos pero como estamos tan pendientes cada vez que llega esa moción urgente solicitando una extensión porque es que la negociación está moviéndose muy bien también entra como que este pequeño sentido de pánico de qué será lo que viene ahora porque la no me acuerdo si fue la primera o la segunda extensión que acto seguido salió el acuerdo los los Lenders que también sí. deberíamos la hablar segunda, de eso. Sí. Así que sí. ahora cada vez que piden una extensión yo sigo esperando ¿Vendrá el acuerdo mañana? ¿Cuánto, cuánto va a ser el, el, el cargo de la tarifa?
0: Sí, y eso pues obviamente da coraje si llegan a un acuerdo por encima de lo que se supone que paguen porque estarían renunciando a la expectativa de darle 8 millones para dar entonces miles de millones de dólares a esos bonitas buitres que es lo importante. Los buitres son compañías que se dedican a comprar deuda que está en problemas porque el deudor no puede cumplir con sus compromisos. Los bonistas originales que a veces compran con la expectativa de retirarse y tener una inversión para el futuro, se asustan y venden. Y si yo pague un dólar, pues vendo a 50 chavos. Y el buitre compra a 50 chavos y después quiere cobrar el 100%, quiere cobrar el dólar.
1: Por eso es que yo digo precio pre pre de pescado a Y también y, Eva Prado siempre nos está mencionando del Frente Ciudadano por la auditoría de la deuda. Siempre nos está recalcando el hecho de que estos son los mismos bonitas, bonitas buitres que estaban en Detroit, que exacto. estaban en Argentina. Sí, porque
0: está, son y, globales.
2: Son Son, esto, son globales. todas
1: estas situaciones donde hay una crisis financiera masiva, gubernamental, uh -huh. y vienen a aprovecharse de y eso. Y peor, que aquí no se ha auditado la deuda. Claro. Hey
2: que tampoco que estamos hablando de que a ese mismo compromiso que quieren tener los políticos porque hay que pagar hay que pagar pero es
0: irresponsable que, decirlo cuando tú no has auditado claro la ley.
2: cuando que, que cuando en el en nuestro carácter personal vamos a, a una tienda y de momento como que no te suena lo que te están cobrando, tú rápido mira cuánto es, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú compraste? Versus ¿qué es lo que te están cobrando? Y en un restaurante igual, porque qué, verdad? Porque uno se protege, uno dice, yo pago por lo que yo en realidad tengo que pagar. Pero aquí, por alguna razón, independientemente de que se trate de miles de millones de dólares y de que quienes lo pagan son el pueblo que no tuvo ningún ninguna intervención, en términos de, 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 de la decisión de emitir esos bonos y para qué se iban a usar, ah, pues eso sí vamos a pagarlos al 100% y ya está mal.
0: Sí, vamos a hablar de los Fuel Light Lenders, porque uh -huh. en realidad eso estableció el esquema por el cual la Junta va a ir resolviendo las diferentes reclamaciones. Y los Fuel Light Lenders son unos acreedores que ahora son como unos sucesores de los originales, ¿verdad? En realidad hubo un proceso donde la autoridad se quedó sin cash flow y para poder comprar combustible, para operar las plantas, tuvo que obtener de los bancos unas líneas de crédito. Y esas líneas de crédito pues no se pudieron pagar porque cayó eh, en, en la insolvencia y se erradicó el título 3. Pero vinieron otros acreedores posteriores porque pasa lo mismo. El banco que dio el préstamo original vende ese crédito y a veces pasa por dos y tres manos. Entonces, el acreedor que viene a cobrarte eventualmente, tú no sabes quién rayos es. ¿eh? Y son firmas que se dedican precisamente a eso. Y eso se le llama los fuel line lenders porque fueron los que prestaron las líneas de crédito para comprar el combustible. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han reclamado, al igual que el UTIER y el sistema de retiro, que ellos son acreedores que tienen una prioridad porque el Trust Agreement, que es el documento que dio base a los bonos, Dice que primero hay que pagar los gastos operacionales. Y después que tú pagas los gastos operacionales, lo que sobra va al sinking fund, que es donde están los 8 millones de dólares. Y de ahí es que los bonitas cobran. Por eso es que la Junta dice, no, tu derecho es solamente lo que está ahí. Y el, el asunto es que el trust agreement garantiza en cierta medida, ¿verdad? Establece una prioridad, no es que garantiza, establece una prioridad de pago. Es un orden, una prelación que se llama eso. Es un orden, ¿verdad? La, la fila. Y en esa fila están los obreros, están los retirados, el sistema de retiro, y están todos los, los suplidores y los gastos operacionales. Los fuel Lenders, que tienen un crédito de más de 700 millones de dólares, llegaron a un segundo acuerdo con la Junta en este caso, porque el primero fue de, de un acreedor pequeño, vitol que también le vendía combustible. pues Y en ese acuerdo estipularon lo que no queríamos, Aumento a la tarifa. Aumento a la tarifa de dos maneras. Le llaman un aumento híbrido. Un cargo fijo que pagarían prácticamente todos los consumidores de la autoridad y un cargo volumétrico que depende de tu consumo. El cargo fijo afecta a todo el mundo por igual. Pobre, clase media, rico. El volumétrico afecta más a los que más consumen, pero los que más consumen generalmente tienen más tienen dinero. Más ¿no? dinero para pagar. Así que en realidad no, no es tan oneroso. Eh, pero el problema es que una vez tú estableces que vas a aumentar la tarifa para pagar un acreedor, todos los que vienen detrás van a estar ahí también, en esa fila. Porque aquí nunca se ha hablado de reducir los gastos operacionales para tener dinero suficiente para compensar a los acreedores que se les deba dinero de verdad, ¿verdad? no a los que no se les deba. Porque normalmente un deudor de un caso de quiebra hace unos ajustes. O sea... Un deudor, eh, que es una persona ¿verdad? que tiene su empleo y que no puede pagar sus deudas, radica su petición de quiebra y para pagar lo que se supone que pague, digamos la casa, el carro, no puede ir donde el patrón y decirle, mira, aumentame el sueldo para yo pagar, pagar la quiebra. La autoridad lo que está haciendo es yendo a sus clientes diciéndole, tienes que pagarme más por la energía para yo poder pagar eh, la quiebra en vez de hacer ajustes operacionales, y uno de los ajustes operacionales que pudo haber hecho, porque ha costado ya más de mil millones de dólares, es Luma. Uh -huh. Luma va a costar eh, 1.5 billones en los cargos fijos que yo, que cobra Luma, más todo el despilfarro, de lo cual ellos son expertos, ¿verdad? Y toda la contratación eh, con conflictos de intereses, como este último contrato de, de 95 millones de dólares... Hoy salió una resolución del negociado diciéndole que Luma eh, violó las órdenes del negociado y le están amenazando con una multa de 25 mil dólares diarios porque tenía que pedir permiso para traspasar unas partidas entre un lugar de presupuesto a otra y no lo hizo y gastó el dinero sin permiso del negociado.
2: Que no te cárcel. El presidente del negociado ya explicó que esas multas que ellos le ponen, el dinero, ¿de dónde sale?
0: Nosotros lo pagamos. De
2: nosotros. O sea, que el humano tiene que
0: preocuparse, eso lo paga uh -huh. este, el pueblo de Puerto Rico con la tarifa. ¿A dónde voy es, verdad? Con toda esta explicación. Es que la Junta no le requiere a la autoridad hacer ajustes operacionales, ni impone ajustes operacionales para que sobre dinero para que se pueda pagar en parte o totalmente a los acreedores y descanse entonces en el aumento a la tarifa.
1: Yo diría que hasta peor porque lo que están mencionando de, de Luma y la posible privatización de, de la generación, se está plata. aumentando los gastos operacionales de la autoridad. Está aumenta los gastos y por otro lado el
2: recorte, a la deuda es el mínimo, porque el, el de los Fiona Lenders de esa deuda de, se, de más de 700 millones el recorte es 16%. Sí,
0: pero es con los bonos principales, uh -huh. porque hay unos subordinados que si se pagan los principales empiezan a pagarse también y cobrarían completo.
2: Sí. Así que el 6% de interés, de interés más sí. también establece quince millones, 15 millones, millones de gastos que de consuma de cons, el consumation cost del del propio acuerdo. Eh, y los 11 millones de los gastos de honorarios.
1: Y de, de, también aseguraron. Los aseguraron
0: bonos. los bonos. Aseguraron Salieron los con bonos. mejores créditos. Tienen,
1: tienen prioridad.
0: Pero entonces, eh, esto obviamente establece el esquema eh, bajo el cual la Junta estaría negociando con los bonistas, eh, lo que implicaría un aumento adicional a la tarifa. Entonces, si ahora está a 32 millones, centavos por kilovatio hora y 20 es la aspiración de la política pública y Alameda dice que 16 es lo uh -huh. que es óptimo para que la economía eh, crezca
1: y queremos hoy propone 15 y, ¿Y queremos
0: hoy eh, eh, sí, propone 15 centavos por kilovatio hora para que sea eh, una energía realmente a un costo eh, razonable entonces tenemos a Luma que Alameda también calcula que nos cuesta al final del contrato de 15 años 800 millones más que lo que costaría la operación de la autoridad. O sea, que esto es una francachela, todo un, uh -huh. un despilfarro de dinero. No hay ningún tipo de conciencia por parte de la Junta de Control Fiscal para realmente poner a la autoridad en, en cintura para que sea lo más eficiente y pueda pagar a, a los acreedores que tengan derecho sin tener que aumentar la tarifa. Y, y eso, pues, desafortunadamente no es la visión ni de la Junta ni de la jueza ni de los mediadores, eh, y, y dije hace unos minutos atrás que no se desanimaran, que se quedaran <risa> hasta el final, porque sí, hay unas estrategias que se pueden imponer. No sé si hay algún otro comentario Bueno, iba previo. a
2: comentar porque tenemos que, que decirlo, ¿verdad? Que esto, obviamente, una consecuencia más del coloniaje. el
0: coloniaje, o sin sea, duda. Que ¿no? no nos
2: quepa duda de eso. Y, ¿y que es?
0: los partidos son los culpables, aquí no claro. fueron los obreros,
2: no claro, fueron los convenios los colectivos partidos los que partidos. administran la colonia porque para eso es para lo que están para administrar y jugar aquí la que mandan en la colonia perpetuando el sistema colonial también, así que
0: y entonces ellos ah, están como que haciéndose los locos, es culpa de ellos lo que estamos viviendo y las consecuencias que si la junta lo hizo bien o mal con las herramientas que tenía, con las oportunidades que tenía los culpables originales los que ocasionaron toda la debate, son esos dos partidos los dos, quiero ser enfático, los dos.
2: Y no los trabajadores. No los trabajadores.
0: Entonces, ¿qué ocurre?
2: Las opciones. ¿Cómo
0: salimos de este enredo, verdad? Pues, Bueno, el primer asunto es que la Junta no pueda llegar a un acuerdo, que la información que dieron a la Junta, es ellos determinen que no es material, que no les cambia la posición. Entonces los bonitas tendrían que acercarse a hacer una oferta menor pero eso eh, es improbable, ¿verdad? Ellos están plantados aparentemente a una distancia de la Junta. Pero el, el asunto es que el pleito debiera resolverse. A mí me parece que dentro de los méritos del caso y lo que la jueza ha resuelto, el pleito va a ser favorable. Y ahí va a haber tremenda flexibilidad. El mismo Binestock lo ha dicho. Si se gana el caso, habría una redistribución completa de los recursos. Entonces se podría solventar el sistema de retiro, se podría pagar las pensiones de los pensionados, se podría mejorar el mantenimiento, las reparaciones del, del sistema eléctrico, etcétera. Habría más dinero para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico. Eso, esa es la primera opción que está dentro del propio proceso.
1: Para recordar, Binance es el abogado de la Junta. Sí. Porque a veces decimos Binance mucho y a veces no, no, no me acuerdo si las personas se acuerdan quién es. No es este... nuestro amigo, <risa> pero podemos estar de acuerdo en que ciertamente ve la
0: En algunas ocasiones pues hacer los planteamientos Correcto, ¿verdad? Eh, la inmensa mayoría, 99.99999, no estamos de acuerdo. Pero en este punto 00001, sí estamos de acuerdo. Bien, pero hay otra alternativa que es bien importante y que está en las manos del pueblo de Puerto Rico y es la legislación habilitadora de las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica conforme a los acuerdos con los acreedores que surjan de este título 3. Y hay unos proyectos que se aprobaron. Esos proyectos no se han enviado al gobernador, por lo menos la información que tenemos es que no se envían en diciembre, porque en diciembre es diferente para los boricuas, y que se envían en enero. Si el gobernador firmase alguno de esos proyectos, hay algunos que establecen, si no todos, no los recuerdo bien, eh, que no debe haber aumento en la tarifa en esos acuerdos de los acreedores. Creo
1: que, Creo ¿Ah? que esos son dos.
0: Dos. Creo que son dos. Que, dos proyectos. O al menos que para que el
2: concepto bien. de tarifa razonable. Sí. Exacto.
0: Y eso implicaría que la Junta tiene que recoger velas si es que llega a un acuerdo porque conforme a la ley promesa, la sesión 314B hace falta ¿verdad? autorizaciones legales del de territorio para las emisiones de los bonos y esa legislación se hizo a base de la teoría de que esa legislación es, eh, está protegida por la ley promesa y que no, la Junta no la puede anular. La Junta puede erradicar el pleito y eso puede pasar, eso no, nadie lo puede anticipar, pero por lo menos en la experiencia previa, la ley 53, que era la ley que protegió las pensiones de nuestros pensionados del gobierno central, la Junta tuvo que cambiar el plan fiscal y tuvo que cambiar el plan de ajuste de la deuda y la jueza tuvo que confirmar el plan conforme a esa ley. Y esa es la teoría que hay. El problema y la responsabilidad recaería en el gobernador Pierre Ruiz. Él tiene Si él no quiere aumento en la tarifa, él tiene que firmar esas leyes. Si él quiere aumentarnos la tarifa, pues la veta. Entonces la bola cae en la cancha de la legislatura otra vez. Y si la delegación PNP nos quiere aumentar la tarifa, pues no vota a favor de ir por encima del veto del gobernador. Pero si la delegación PNP quiere que la tarifa se mantenga y no aumente, pues tiene que votar a favor e ir por encima del veto del gobernador. Así que fíjense eh, que hay tres alternativas básicamente, ¿no? Ganar el pleito. Que de paso eh, mencioné, pero quiero recalcar, la UTIER y el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica estamos en ese pleito estamos abogando porque se anule esa garantía también. Pero si eso eh, no ocurriese, la legislatura tiene el poder de establecer condiciones para esa, esos acuerdos y entre las condiciones está nuevamente la tarifa o que sea una tarifa eh, razonable y eh, si el gobernador Pierluisi, que no ha firmado ninguno de los proyectos que se han hecho, y se han aprobado para aliviar la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, si el gobernador Pierluisi no lo firma y lo veta, la legislatura tendría una última oportunidad al bate para que se vaya por encima de ese veto y entonces la Junta tenga que atender los requerimientos de esas leyes en el proceso de reestructuración lo cual podría llevarnos a una situación donde no, no se pueda aumentar la tarifa para pagar a los bonistas. No se podría pagar eh, aumentar porque ese es el, el, el texto de, de esos proyectos de ley, que es acuerdos con los acreedores de la autoridad. Y por eso es que, eventualmente, según vaya surgiendo la información, vamos a seguir dándole eh, pues actualización al tema en este podcast, porque va a haber que hacer cosas. Si, es, si la única opción que nos queda eventualmente en la legislatura... Vamos a tener que enfocarnos y se hacen actividades, se hacen llamatones, se hacen protestas. El llamatón es llamar a su representante y su senador.
2: Por eso, porque tenemos que partir de la premisa de que estos sí, los que están en la legislatura y hasta el propio gobernador, eso sí, le tienen que responder al pueblo de Puerto Rico, porque el pueblo de Puerto Rico, algunos de nosotros, al, algunos, pues votaron por esos que están ahí y, a, y le responden al pueblo entero. Y en ese sentido, el llamatón, pues mira llama a tu representante, envía un email, las calles son nuestras y nos plantamos allí frente al Capitolio para que escuchen lo que el, el reclamo del pueblo, que es que no queremos aumento en tarifa. Y cuando se
0: envía el proyecto a la fortaleza hay que también hacerle la claro, presión al gobernador. Claro, pues, porque es que
2: eh, no es, ¿verdad? Si, si no hay confianza en, en lo que vaya a hacer el gobernador porque no firma el proyecto, pues todavía queda un segundo turno al bate mediante el, la legislatura yendo por encima del veto del gobernador. Pero requiere que se le ponga presión especialmente a esa delegación del PNP, que es la que históricamente en estos proyectos le ha votado en contra. Uh -huh. Y votándole en contra lo que hacen es darle la espalda al pueblo de Puerto Rico dentro, dentro de esta situación de crisis, que nos encontramos, y por eso es que es importante, ¿verdad?, que nos gusta discutir todo este asunto, eh, irnos hacia atrás, a cómo empezó todo esto, y que entendamos el impacto que puede tener este plan de ajuste en toda la población, en nuestra economía, en nuestros pequeños, medianos y grandes negocios, eh, y que se nos va la vida, se nos va la vida si nosotros, eh, ¿verdad?, porque no puede haber espacio, ya... Creo que ya casi esto es como mi mantra de que no puede haber espacio para la resignación, no es como que, ah, bueno, no firmaron el contrato de Luma y extendieron el contrato de Luma, pues ni modo, este, aprobaron el plan de ajuste, pues ni modo, no, porque los que sufrimos las consecuencias somos los que vivimos aquí, porque los miembros de la Junta de control Fiscal arrancan y se van. Todos Pero los abogados no que están,
1: están... Ellos no están aquí, así que no tienen ni que arrancar. Por
2: eso y las poquitas veces que vienen y se llenan de blog y, 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 y están pasan sus su ratitos en, en, en los hoteles y después se van. Y los abogados y abogadas que están, en su mayoría abogados, que están negociando todos estos acuerdos, tampoco viven aquí. La jueza no vive aquí. O sea, la jueza desde, desde el huracán, ¿verdad? No ha venido, no ha venido. No desde de, de, de María. María, no estoy hablando de Fiona, desde de María esa jueza no ha puesto un pie aquí para celebrar una vista aquí, donde se están resolviendo los asuntos que, le va, que van a impactar al pueblo de Puerto Rico, no esta generación, sino esta y la que viene y probablemente la otra también.
1: este Dentro del tema de la no resignación, ¿verdad, Rolando? Dios, dos, dos espacios donde ahora mismo hay... hay esperanza. Pero no podemos tampoco cerrarnos a esos dos espacios. No sabemos qué va a hacer la junta con el litigio, no sabemos qué va a hacer el gobierno con los proyectos que están presentados ahora. Pero el plan de ajuste de del gobierno central nos enseñó que en algún momento, desde la presentación del plan en adelante hasta que se apruebe, siempre hay un lugar para negociar, para presionar y para que el gobierno para intervenga, para objetar. Así que sí, necesitamos lo antes posible estar in, eh, involucrados en esto y meter la presión necesaria para esos proyectos para y para todas las demás acciones que se pueda tomar en el gobierno pero no podemos rendirnos si eso no sucede mm -hmm. y dentro de esa este dentro de ese marco eh, la el cómo es? El frente Ciudadano por la editorialidad de la deuda queremos sol cambio lautier la coalición para el pensamiento energético y no sé cuántas ahí se cerrar AIEFA y no sé cuántas otras organizaciones están celebrando unos encuentros comunitarios de deuda y energía a través de los municipios donde nos estén eh, dando un espacio para discutir estos temas con la mayor claridad y simplicidad posible con los grupos de esos municipios y tratar de hacer mesas de trabajo donde estamos buscando qué acciones podemos tomar como ciudadanos y ciudadanas para impulsar, el plan de ajuste de deuda que queremos, el plan de ajuste de deuda que defienda nuestros intereses y no los de, lo de los bonistas. Así que los invito también a que estén pendientes a, a las páginas de todas esas organizaciones, incluyendo la de nosotros, este donde se están anunciando eso. Yo creo que ahora por diciembre no hay más ninguno, pero en enero empezamos de nuevo y también eh, yo sé que estamos ahora mismo buscando para Mayagüez, para Guayama, para Luquillo, ya fuimos a Ponce, fuimos a Cagua, fuimos a Adjuntas, estuvimos San en San Juan y Bayamón, Umacau. estuvimos ayer, Humacao también estuvimos. Naranjito, ¿dónde fue? Adjunta. Fue, Adjunta. fue? el que yo me perdí, fue en Adjunta. O sea, no me perdí el foro, me perdí en Ajunta. <risa> en Adjunta. Y, y me disculpo, pero sí. Así que... Este pero es, pero es importante
2: que, que puedan mantenerse al tanto y participar de, de, de estas actividades, porque no es solamente ir, sino que la información que reciben ahí pueden compartirla con sus familiares, con sus amistades, con sus compañeros y compañeras de trabajo porque pueden ser temas que abruman, pueden ser temas difíciles de entender, a veces eh, nos cuesta identificar realmente cómo me, ve, me puedo ver afectado o afectada con estos temas, pero en realidad sí, tómenlo que está escrito ahí que nos vamos a ver afectados todos y todas y por lo tanto, tenemos que el conocimiento es un arma Tenemos que estar informados de lo que está pasando. Estos encuentros, se discuten muchísimas ideas, hay muchas personas que van y aportan este, muy buenas ideas y, y muy buenas eh, estrategia, estrategias estrategia de lucha cosas que, se pueden, que se pueden hacer porque no todo el mundo necesariamente se tira a la calle pero puede hacer otras cosas. Así que son muy buenos espacios para que podamos aprender y, y de ahí, ¿verdad? Tomar, tomar es riendas rienda de, de nuestro futuro en nuestras manos.
0: Y se van a anunciar actividades sobre Luma. El Luma la lucha de Luma no ha acabado. Sí. Estamos en una pausa navideña, sí,
2: así porque, que seguiremos. Sí, pero seguimos contra Luma, fuera Luma.
1: Y tampoco perdamos de vista que Luma afecta. El tema que estamos tocando es la autoridad de energía claro. eléctrica, Luma afecta, Luma no es algo así aparte. No es ¿no?
0: aparte, está totalmente ligado y Luma podría decir, no me gusta ese acuerdo porque me cuesta mucho y, y, y irse de, del contrato, así que hay muchas consecuencias de este plan de ajuste de la duda.
2: Pues yo creo terminamos. que ya podemos decir que terminamos, eh, a, agradecerles como siempre a todas las personas que, que nos han sintonizado, que ha estado muy muy buena, la, yo miro así para la computadora, pero no es que estoy humeando, es que estoy viendo quiénes están eh, conectados y conectadas, así que ha sido muy bueno, compartan esta, esta publicación saben que va a estar disponible en Youtube y también en las plataformas de podcast para que puedan escucharlo en otro momento, compartirlo con su, con sus familiares y amistades. Así que yo creo que nos vamos a ver el próximo jueves. Estén, si hay pendiente, plan de ajuste. estén pendientes del tema, exacto, porque si hay plan de ajuste, definitivamente tenemos la, la parte 2 para poderles dar la actualización de lo que, de lo que podamos ver de ese plan. Eh, y nada, será entonces hasta la próxima.
0: Sí, así que que la pasen bien. Hasta luego.